0: warum wird nicht ein System kreiert um die Kinder und warum ist das System so, dass die Kinder in diesem System funktionieren müssen? Warum müssen denn achtjährige Kinder, die ihr ganzes Leben lang nur Scheiß erlebt haben, überhaupt noch funktionieren in irgendeinem System? Entschuldigung. Aber es macht mich einfach so unfassbar wütend, weil die Kinder müssen erstmal gar nichts außer in Sicherheit sein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Äh, ja, ich spreche heute mit Lisa äh, über ein Thema, das natürlich wie alle anderen auch sehr wichtig ist und mir tatsächlich besonders wichtig, weil wir über Kinder und Jugendliche sprechen und äh, bevor wir das tun, äh, Lisa, hallo, guten Morgen und äh, vielleicht sagst du uns erstmal, wer du so bist, was du so machst und dann starten wir auch schon. Hallo und guten Morgen zurück.
0: Ähm, ja, ich bin Lisa, das hast du schon gesagt. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin gerade auf der Suche nach Arbeit, weil ich umgezogen bin und habe bis vor kurzem in einer vollstationären Kinder- und Jugendwohngruppe gearbeitet. So schimpft sich das. Ähm, mit therapeutischem Betreu Betreuungsbedarf. Es waren im Grunde Kinder, die aus diversen Gründen nicht mehr zu Hause leben konnten. Ähm, die da einfach aufgrund vieler ganz schlimmer Erfahrungen, viele Verhaltensauffälligkeiten entwickelt haben, ähm, die besonders einfach begleitet werden müssen in ihrem Alltag. Ähm, ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, ganz kurz vorab noch für alle, die zuhören. Wir haben tatsächlich immer noch Corona. Bedeutet, mhm. dass wir die eine oder andere Folge hier immer noch auf Distanz aufnehmen. Bedeutet auch, dass die Tonqualität hier und da ein bisschen ähm, drunter leidet. Weil wir auf Distanz aufnehmen, das neues Information. Und ähm, ja, Lisa, wir beide kennen uns schon äh, kennen uns schon einige Zeit, ein paar Jahre. Wir haben sowohl privat als auch im beruflichen Kontext miteinander zu tun gehabt und haben das tatsächlich auch immer noch. Äh, wenn wir beide zusammensitzen, dann äh, geht es früher oder später immer um Kinder und Jugendliche, um äh, um das System, um äh, die Missstände, um äh, viele Fragen, die wir uns auch stellen und äh, im direkten Dialog miteinander versuchen. Äh, verschiedenste Perspektiven uns anzuschauen. Ich finde, das ist immer ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und weil es so einen Mehrwert hat, ähm, freue ich mich, dass du für diese Folge zugesagt hast. Und ähm, ja, ich würde tatsächlich ganz äh, simpel einsteigen und zwar mit ähm, der Arbeit, die du machst. Du hast schon gesagt, du arbeitest oder hast gearbeitet in einer äh, vollstationären Einrichtung, Früher kannst du, kannst du mich korrigieren, ich weiß nicht, ob es, ob es diese Begrifflichkeit, ob die heute noch verwendet wird, beziehungsweise ich höre sie fast nicht mehr, aber als ich noch ein bisschen jünger war, äh, hat man einfach klassisch Kinderheim dazu gesagt. Für die, die äh, sogar keine, äh, gar keine Assoziation zu dem Ganzen haben, würdest du das, äh, würdest du das unterschreiben oder würdest du das anders nennen?
0: Das hieß früher tatsächlich mal Kinderheim oder Heimbetreuung. Äh, der Begriff wird nicht mehr verwendet, weil sich Ende der 90er, Anfang der 2000er, einfach da ein, Umbruch weil da ein Umbruch stattgefunden hat, sowohl im Pädagogischen als auch im Umgang mit allem. Ähm, und deswegen wird Heim nicht mehr verwendet, um sich davon abzugrenzen. Also es war ja tatsächlich so 70er, 80er eher so Verwahrung, eine Kinderverwahrung. Ich kann es nicht anders benennen tatsächlich, es war so. Und das ist es ja zum Glück nicht mehr. Und deswegen wird Heim einfach nicht mehr verwendet, weil das so eine negative Konnotation hat.
1: Genau, ähm, aber für die, die so, wie gesagt, so gar nicht wissen, wovon wir hier sprechen. Das wird tatsächlich häufiger passieren heute noch, dass ich ganz bewusst auch Begrifflichkeiten nutze, ähm, um sie aufzuknoten. Lisa, erzähl doch mal so ein bisschen äh, von deinem Arbeitsalltag und von den Kindern, die du dort äh, vor Ort betreut hast. Du hast ja gerade gesagt, aktuell ähm, ist es <lacht> umgezogen und genau. ähm, suchst Arbeit, was... Äh, ich habe überhaupt keine. Äh, äh, ähm, also heute ist mit meinen Worten auch ein bisschen schwierig. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass das sehr schnell gehen wird bei dir.
0: Das wird auch sehr schnell gehen. Ich muss mich ja im Grunde nur noch entscheiden. Genau. Ja. Das kann
1: auch nicht jeder und jede von sich behaupten, muss man sagen. <lacht> Aber erzähl doch mal so ein bisschen äh, von deiner letzten Arbeitsstelle und die Arbeit mit den Kids. Von meiner
0: letzten Arbeitsstelle. Das war im Grunde eine Wohngruppe, die vorher eine Wohngruppe für unbegleitet minderjährige Geflüchtete war. Ähm, die sind dann irgendwann da rausgewachsen, weil ja Wohngruppen immer nur so bis 18, manchmal 19 funktionieren oder vorgegeben sind. Ähm, und dann wurde das Ganze neu gestartet mit einer therapeutischen Wohngruppe unter sehr, sehr ungünstigen Voraussetzungen. Das muss man einfach so sagen. Also, es hat einfach vorher niemand therapeutisch gearbeitet. Es hat niemand traumapädagogisch gearbeitet in dieser Wohngruppe. Und dann wurden da ganz viele Kinder, ich finde die Begrifflichkeit schlimm, reingesteckt, die sogenannte Systemsprenger waren. Systemsprenger, das kurz erklärt, ist eigentlich ein ganz furchtbarer Begriff, der einfach aussagt, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die in diversen Systemen nicht gehalten werden können, wobei das nicht deren Schuld ist, sondern das System einfach unfassbar mangelhaft ist und damit quasi sie das System sprengen, aber eigentlich muss es genau andersrum sein, eigentlich ist einfach das System so mangelhaft, dass es nicht jedes Kind auffangen kann. Ähm ja, und dann war es sehr lange sehr, sehr chaotisch, sehr, sehr für alle Beteiligten, glaube ich, nicht gut, ähm, bis sich das ein bisschen verändert hat, ähm, bis wir eine Gruppenleitung hatten, die Traumapädagogin ist, ähm, bis ein, ein Paar und auch ich mich sehr intensiv mit Traumapädagogik beschäftigt haben, da diverse Fort- und Weiterbildungen gemacht haben ähm, und dann wurde es, tatsächlich besser mit mehr Hintergrundwissen. Also es hilft einfach zu wissen, dass ein Kind das niemals aus Absicht tut, egal wie, wie schlimm es ausrastet, ähm, sondern dass es hinter jedem Verhalten ein um, immer guter Grund steckt und dass das einfach ein Verhalten ist, was irgendwann mal für dieses Kind Sinn ergeben hat und es überleben lassen hat. Äh, aber das muss man für sich einmal reflektieren, um das klar zu kriegen. Und das war am Anfang einfach keine gegebene Voraussetzung, das hätte es un unbedingt gebraucht. Das gab es nicht, das war ein Entwicklungsprozess. Man kann aber, wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen möchte, sagen, dass wir mit wenig Struktur gestartet sind, was insofern gut ist, als dass wir sehr individuelle Lösungen finden konnten für jedes Kind, was jedes Kind brauchte, weil wir kein Kind in eine Struktur drücken mussten, sondern Strukturen um die Kinder herum bauen konnten und im Grunde eigentlich alle einfach zusammen wachsen konnten. Wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen möchte. Und letztlich habe ich dann, ich glaube, 2019 die stellvertretende Gruppenleitung übernommen. Ähm, ja. Und habe mich jetzt nach meinem Master entschieden, die Stadt zu wechseln und so weit wegzuziehen. Dass es wirklich keinen Sinn mehr ergeben hat, da zu pendeln. Und es war ganz schwer, da zu sagen, hey, ich möchte jetzt gehen und das liegt überhaupt nicht an euch, sondern einfach an meinem Leben, dass ich woanders leben möchte.
1: Ähm, ja. ja, Und jetzt bin ich hier. Ja, wir haben äh, vor kurzem auch ein äh, Gespräch gehabt, du und ich, wo wir viel über Bindungen gesprochen haben, wo wir über, über, über die verschiedensten, über den verschiedensten ja, Background der Kids gesprochen haben und äh, verschiedene Knotenpunkte uns angeschaut haben und immer wieder überlegt haben, was, was, was braucht es eigentlich und ist das überhaupt gegeben? Und wir haben schon von Systemen gesprochen, dass das ein Problem ist, da sind wir uns sehr einig, da kommen wir aber später noch drauf, aber dass sozusagen diese dieses individuelle Anschauen und die individuellen Bedürfnisse und ähm, das sozusagen auch leisten können in so einem Setting, dass das mitunter dass das schon viele auch verstehen, was es braucht, aber an vielen Stellen fast nicht möglich ist, das umzusetzen, weil es einfach so wahnsinnig mangelhaft ist, äh, an so vielen Stellen. Ähm, wie alt waren die Kids, die du äh, die dort vor Ort waren und um die du dich gekümmert hast?
0: Zu Beginn zwischen. Sieben? Acht? Acht und fünfzehn. Jetzt natürlich ein Stück älter, einfach weil sie ja mitgewachsen sind. Ähm, aber ja, im, im Grunde zu Beginn zwischen acht und fünfzehn. Ähm, das heißt, viele auch schon vorhergehenden mit Einrichtungserfahrungen, also die waren einfach schon in Wohngruppen, wo es aus diversen Gründen dann für die Kinder nicht funktioniert hat, haben wir eben schon angerissen, dass das einfach am System liegt und gar niemals an den Kindern. Ähm, der Jüngste zu dem Zeitpunkt war ein war acht und der war da schon seit fünf Jahren äh, vollstationär untergebracht. Ähm, ist also mit drei aus der Familie raus und seitdem in der sogenannten, naja, Fremdunterbringung. Ähm, ja, also schon sehr jung und eigentlich schon fast zu alt für pädagogische Strukturen auf diesem Nase, also es ist einfach, da ist schon ganz schön viel Prägendes passiert,
1: ähm, womit die einfach sehr, sehr lange noch zu kämpfen haben werden. Was besonders ähm, schwer wiegt, wenn die Kinder äh, aus, aus, aus äh, so einem Kontext kommen, in, in die also aus den Ursprungsfamilien raus, ähm, in, in äh, solche Wohngruppen, die haben einen massiven Wohngruppenwechsel hinter sich häufig. Ne? Also das heißt, die werden sozusagen, ich äh, weiß nicht, haben teilweise fünf, sechs, sieben Wohngruppen gesehen äh, von A nach B und verschiedenste Inst Institutionen und dergleichen. Und man sollte ja meinen, dass das äh, ähm, ja, mit unter allen Beteiligten klar ist, dass das überhaupt nicht zuträglich ist. Und dass genau dieser Wechsel und dieses Hin und Her und diese dieses Entwurzeln wieder und wieder dafür sorgt, dass sich dass ich dieses Kind überhaupt nicht, also das ist sozusagen eine... eine ähm, ja, Heilung ist ein Riesenwort, das ist damit nicht gemeint, ne? Aber du, du, ich glaube, du weißt so ein bisschen, was ich meine, dass es einen überhaupt einen Zugang geben kann, um mit dem Kind zu arbeiten. Ähm, wie hast du das erlebt in deiner Arbeit? Also, das, würdest du sagen, ja, das, das hast du erlebt, dass irgendwie sozusagen ein häufiger Wechsel, ähm, stattgefunden hat? Oder? Äh, ja. U
0: unfassbar. Also, die,
1: die Kinder haben, wenn man sich
0: die Lebensläufe der Kinder anguckt oder die, Akten, die einfach dicker sind, also so dick sind, dass sie sie nicht gut tragen konnten, was unfassbar krass ist, ähm, dann haben sie einfach absurd viele Wechsel erlebt und jeder Wechsel erschüttert ja dieses eh schon stark verunsicherte Kind in seiner Sicherheit ähm, ganz massiv. Also was lernen sie? Die lernen ja immer wieder, oh, meine Umgebung hält mich nicht aus. Ähm, erleben sich also immer wieder als böse, mehr oder minder oder als so oh, hier bin ich nicht gewollt, hier darf ich nicht sein, oh, hier habe ich schon wieder irgendwas gemacht, was macht, dass ich hier gehen muss. Ähm, und können ja gar nicht sehen, weil diese Außensicht und ja noch gewisserweise eine Reifung, ein Reifungsprozess fehlt, dass es einfach nicht an ihnen liegt, dass es immer das System ist, was scheitert, ähm, sondern erleben das ja immer wieder als eigenes Scheitern und auch als, ich muss jetzt erstmal testen, ob mich meine Umwelt hier aushalten kann, ob ich hier vertrauen kann. Also rasten sie ganz häufig noch viel mehr aus, ähm, einfach um zu gucken, ob das ausgehalten werden kann oder ob sie nicht hier eh, wenn sie angekommen sind und irgendwann mal ausrasten, in drei Wochen wieder gehen müssen. Ähm, und das macht ein ganz massives Misstrauen und ein. Also, ich habe vorher noch nie Kinder erlebt, die so sehr in sich waren und so wenig zugelassen haben, dass man an sie rankommt. Ähm, wenn ich das so formuliere, dann merke ich selber, dass das ganz schön nach einer bewussten Entscheidung klingt und nochmal dazu gesagt, keins dieser Kinder macht das bewusst. Das sind Überlebensmechanismen, die unfassbar wichtig waren und ja, wenn man sich diese Verläufe, diese Wohngruppenwechsel anguckt, immer wieder notwendig sind. Ähm ja, also ich habe das schon erlebt, jeder Wechsel macht im Grunde, das Vertrauen immer schwerer wird. Und eigentlich geht es um genau das, Vertrauen und Bindung zulassen, zulassen können.
1: Ja. ja, ja. Ja, und die Sache ist, dass dieser, dass es ja auch eine gewisse, ähm, ein gewisses Durchhalten erfordert, ne? Also, dass man mit den Kindern sozusagen ja eine gewisse Zeit auch durchhält und dass es ja völlig klar ist, dass das irgendwie nicht plötzlich besser wird und dass es plötzlich irgendwie weniger wird aus dem Nichts und dass das nicht alles auch irgendwie mit, ja, mit einer gewissen Zeit einhergeht. Ich habe das Gefühl, dass das an vielen Stellen das Problem ist, ne? Also, dass. Geht dann nicht schnell genug und es ist dann irgendwie nicht, ähm, es ist kein Ende in Sicht, ja. Also das im Sinne von, ah, jetzt gibt es einen Zugang, jetzt habe ich das Gefühl, es ist irgendwie möglich, mit dem Kind zu arbeiten und so weiter, das häufig so eine gewisse Zeitspanne, die, die das irgendwie so ein bisschen erschwert, das Durchhalten. Zumindest habe ich das häufig erlebt, dass das ein Problem ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dahin einfach begreift, dass das natürlich überhaupt nicht möglich ist und dass es eben keine Stichuhr gibt, ja, die äh, irgendwie erfasst, So, das wird jetzt irgendwie dreieinhalb Monate blöd äh, und dann wird es super.
0: Na, vor allem sind es nicht dreieinhalb Monate. Also
1: ja. da, reichen, da,
0: da sprechen wir von schon auch durchaus Jahren. Also im Grunde erlebt man so, wenn Kinder neu ankommen, dann sind sie die ersten, sagen wir, sechs, sieben, acht Wochen, manchmal vier, sehr, sehr angepasst, wobei ich ungern von Angepasstheit spreche, aber so, dass sie quasi im Gruppenkontext ich sag's in Anführungszeichen, funktionieren. Also sich den Strukturen, die vorhanden sind und die ja eigentlich letztlich auch Sicherheit geben, ähm, dass das irgendwie klappt und dann tauen sie so auf und dann knallen sie im Grunde. Also dann, dann gibt es nochmal ganz viele Eskalationen, um auszutesten, ob sie hier wirklich sein dürfen. Und nochmal dazu gesagt, ich formuliere das ungünstig, weil das immer wieder klingt, als wäre da so eine Absicht, würde da so eine Absicht dahinter stecken. Die steckt niemals dahinter. Also, es ist ja niemals das Kind, was da steht und denkt, oh, jetzt mal ein bisschen ausrasten, um zu gucken, ob sie mich wirklich aushalten können. Das ist so nicht. Das sind einfach Automechanismen, Auto die in ihnen ablaufen ähm, und für die sie gar nichts können, sondern weil die einfach für ihr Überleben, für das, der ganzen Traumata, die sie erleben mussten in ihrem bisherigen sehr kurzen Leben, äh, gebraucht haben.
1: Ja. Wenn du mit, äh, einem, also mit, mit einem, äh, einem Kind gearbeitet hast oder mit einem Kind äh, zusammen warst in der Einrichtung und es gab den Moment der Eskalation, äh, wie bist du damit umgegangen? Wie war dein Weg? Das war für mich auch einfach eine große Lernerfahrung.
0: Also am Anfang war das ein, huch, was passiert hier gerade, Hilfe? Ich weiß auch gar nicht. Und ich stand auch irgendwann mal vor meinem zugskind und habe gesagt, ich habe gerade auch keine Ahnung, wie wir rauskommen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das hat letztlich aber irgendwie geholfen. Und je öfter ich das quasi erlebt habe, also diese ganz massiven Eskalationssituationen, deren Grund für mich auch ganz oft nicht ersichtbar ist. Also es gibt immer einen, aber der mhm. ist ja ganz oft nicht von außen zu sehen.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm,
0: weil die Kinder irgendwie getriggert sind. Also weil irgendwas ange knackt wurde in ihnen, was das Abspulen lässt. Und das kann ein Wort sein, ein Geruch, eine Farbe, eine, eine Körperbewegung, eine Körperhaltung von Ihnen, eine, eine Körperhaltung von mir. Das kann im Grunde ja tatsächlich alles sein und für uns gar nicht erkennbar. Also natürlich stellen sich so ein paar Sachen dann immer wieder raus, aber gerade am Anfang keine Chance. Ähm, Total, ja. Ähm, und es war tatsächlich so ein Lernprozess. Also irgendwann habe ich gemerkt, je klarer ich bin, je klarer in meinen Aussagen ich bin, desto sinnvoller wird es und je kürzer meine Aussagen werden. Also wenn ich so mich auf drei bis fünf Wörter pro Aussage beschränke, weil das ist das, was eventuell noch ankommen kann. Komplizierter Satzbau kommt eh nicht mehr an in diesen getriggerten Situationen. Es ist einfach so, ähm, desto sinnvoller wird es und desto mehr Sicherheit kann ich geben. Ich kann sagen, du darfst hier ausrasten, du darfst wütend sein, du darfst dein Zimmer zerlegen, du darfst nicht dich oder mich selber angreifen. Das geht nicht, dann muss ich dich kurz halten und das magst du nicht, das mag ich nicht. Wenn du das tust, werde ich das tun müssen. Ich muss dich schützen, ich muss mich schützen, ich muss alle anderen schützen. Ähm ja, und im Grunde solche Sachen. Was auch ganz viel geholfen hat, sogenannte paradoxe Interventionen. Das heißt,
1: Mhm,
0: mh. Ich habe mich irgendwann in einem ganz krassen Auslass und das hätte auch wirklich schief gehen können, glaube ich, auf den Zimmerboden gelegt und gesungen. Ja. ja, ja, ja. <lacht> einfach so. Mhm. Und das hat das Kind für einen kurzen Moment so irritiert und dann seinen, seinen ganzen Mechanismus im Kopf kaputt gemacht. Also, der stand dann einfach da, völlig wutverzerrt noch im Grunde, hatte irgendwas in der Hand, ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube, ein Buch und wollte damit werfen. Und dann lag ich auf dem Boden und habe gesungen, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, alle meine Entchen oder sowas. Und der war irgendwann so irritiert, dass er da kurz stand und dann so verzweifelt und hat Struktur gesucht, dass er sich dazugelegt hat und immer noch ganz doll wütend und angespannt war. Und ab da ging es dann aber irgendwie anders weiter. Mhm. Und ja. manchmal habe ich auch einfach nicht neben ein Kind gestellt, wichtig nicht davor, sondern daneben. Und gebrüllt, mitgebrüllt, weil ich gesagt habe, ja, es ist eine verdammte Scheiße hier gerade und wir kriegen das aber irgendwie zusammen wieder hin. Aber da ist wichtig, sich körperlich neben das Kind zu stellen und nicht davor, weil ich will es ja nicht anschreien.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also diese paradoxe, mhm. paradoxe Intervention. Ähm, ich habe da immer so ein gespaltenes Gefühl zu. Ähm, ich ich finde es find insoweit gut, als dass, dass es sozusagen es kurz den Fokus verschiebt. Ne? Also das, du kriegst da sozusagen die... Der Fokus muss sich kurz verändern und das ist immer eine Chance. Ähm, allerdings finde ich, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finde, wenn es dann, ähm, ich hatte auch von einer äh, Frau gehört, die das auch äh, häufiger nutzt, aber die dann wirklich immer mit, mit, mit Stimme arbeitet. Also sie also schreit die ganze Zeit. Ne? Und ähm, da, finde ich, kommt es wirklich sehr genau darauf an, welches Kind ähm, und äh, welcher äh, Background und genau wie, wie ne? Also wenn ich mich jetzt vor ein Kind stelle und da rumbrille, ähm, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das so gut finde, weißt du? Also ähm, da, finde ich, kommt es schon sehr, sehr drauf an, wie man das macht. Deswegen habe ich da nicht so eine... Ich finde das gut, aber... Mit Einschränkungen könnte man, glaube ich. Man sagen. muss die Kinder sehr genau kennen.
0: Also es gibt genau, ein paar ja. paradoxe Interventionen, die kann man auch machen, wenn man die Kinder nicht so genau kennt. Zum Beispiel einfach auf dem Eichhörnchen deuten, was ja, da ja, durch, ja, durchs ja. Fenster fliegt oder so. Das irritiert einfach ganz kurz. Ja, Und dann genau. kann man das ja wieder auflösen. Man muss aber aufpassen, dass das Kind nicht wieder wütend wird, weil es kurz angelogen wurde. Also das ist auch eine Grabwanderung. Mhm. Ähm, aber es gibt so Sachen wie, wie dieses Mitbrüllen oder so. Das, das bitte einfach nur machen, wenn man Kinder kennt. Und genau weiß, wo ja. sind da. Also funktioniert sowas. Und wirklich wichtig, sich körperlich zu verändern. Niemals das Kind anzubrüllen. Ja. Ich habe aber schon auch die Erfahrung gemacht. Aber auch das funktioniert nur, wenn man die Kinder gut kennt. Bevor ich körperlich einstreiten musste, weil sich das Kind zum Beispiel selber verletzen möchte. Sei es jetzt mit dem Kopf gegen die Wand oder was auch immer. Oder jemand anderes schlägt und tritt. Oder mich schlägt und tritt. Also bevor ich tatsächlich gezwungen bin, körperlich einzugreifen. Das ist immer meine letzte Maßnahme und funktioniert zu 90 Prozent, würde ich sagen, mit Ansage. Manchmal ist keine Zeit mehr für die Ansage, das ist auch so. Ähm, ähm, bin ich lieber einmal kurz laut geworden, aber dann habe ich nicht drei Sätze gebrüllt, sondern einmal laut und deutlich Stopp gesagt.
1: Ja, wobei das, finde ich, ist, ist nochmal was ganz anderes, als wenn, ich habe, also manchmal ist es ja so, dass ähm, Menschen, äh, die die also wenn wir von dieser paradoxen Intervention sprechen, dass es eine bestimmte Anwendung ist, die sie irgendwo gelernt haben oder die man ihnen mitgegeben hat oder dergleichen. Und das dann häufig, und ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie fast so ein Tick normal in Anführungszeichen, dass man natürlich anwendet, was man irgendwie gelernt hat. Nur die Sache mhm. ist, dass du natürlich nicht ähm, ohne Empathie agieren kannst. Ne? Also kannst du musst ja, auf jeden suchen. Fall passt das hier eigentlich, was ist das für ein Kind vor mir, was kann im Zweifel passieren, verschlechtert es die Situation und dergleichen. Und also das, das, finde ich, ist einfach etwas, was man einkalkulieren muss und was ich finde, was manchmal ein Tick versäumt wird. Weil Menschen ja denken ganz häufig, also jetzt im pädagogischen Bereich, das habe ich gelernt, das muss so muss ja richtig sein, vielleicht spüre ich sogar, dass das irgendwie nicht so richtig ist, aber es muss ja funktionieren, weil es ist ja, steht ja irgendwo, ich habe das ja gelernt. Ähm, und ich glaube, dass da mitunter einfach wichtig ist, dass, dass der, der, dieser Teilbereich Empathie, ähm, dass du den nicht ausklammern kannst. Du musst gucken, passt das überhaupt, ja? Oder ist das etwas, was hier irgendwie eigentlich eher deplatziert ist? Aber genau, ich glaube, also
0: ich, ja. Entschuldigung. Äh, genau. Also es muss immer empathisch sein. Es muss immer so sein, dass ich weiß, okay, ich kenne das Kind. Das kann nach hinten gehen, losgehen, aber seien wir ehrlich, in der eskalativen Situation kann auch alles immer das nach stimmt. hinten losgehen. Das ist einfach so und ich muss mir einfach bewusst sein, oh, kann ich das aushalten? Ja. Also kann ich für mich gedanklich den Schritt zurücktreten und das ist tatsächlich mein Bild in so eskalativen Situationen. Ich trete gedanklich, nicht körperlich, weil ich bin da, einen Schritt zurück und atme einmal kurz durch. Das kurz durchatmen kann ich auch immer in der Situation machen und dann bin ich für mich ja wieder fokussierter und kann draußen bleiben aus diesem Konflikt. Aber auch das war ein Lernprozess. Also ich war am Anfang auch mit in diesen Konflikten drin, weil es gar nicht anders ging, weil ich für mich das Gefühl hatte, das ist eine Sache, die eigentlich erst mit mehr Sicherheit äh, funktioniert, dass ich tatsächlich draußen bleibe und das Chaos, was dieses Kind gerade durchschüttelt, sein lasse und im Zweifel einfach aushalte und hinterher mit dem Kind, sofern es irgendwie möchte und geht, Scherben zusammen aufsammeln und das Ganze wieder gut mache. Und auch wichtig, diese paradoxe Intervention ist ja keine wirkliche Lösung. Also es ist ja tatsächlich genau das, was das Wort sagt, eine kurze Intervention, ein kurzes Reingerätchen in eine Situation, um zu gucken, ob wir da einen gemeinsamen Weg rausfinden. Und die Anspannung, die, die tatsächlich körperliche Anspannung, die ist ja nicht weg damit, die das Kind hat. Da muss man dann einfach gucken, wenn, ob man das runterregeln kann. Inzwischen weiß man, dass Anspannung nicht einfach irgendwo raus muss, sondern dass man das Anspannung tatsächlich runtergehen kann in einem Körper, wenn zum Beispiel darüber gesprochen wird. Also es ist jetzt nicht so, okay, die das Kind ist in einem Wutanfall, das hat die Anspannung, es muss jetzt irgendwo gegenboxen oder so. Das stimmt einfach so nicht. Das weiß man inzwischen. Davon ging man bis vor kurzem aber noch aus, dass das so ist. Ähm, sondern diese paradoxe Intervention ist tatsächlich ein kurzer Irritationsmoment und nicht mehr. Das heißt, der Konflikt ist dann noch nicht vorbei. Das, was getriggert hat, ist noch nicht vorbei. Aber vielleicht habe ich Glück und das Kind ist zumindest kurz wieder ansprechbar und die Perspektive ist verschiebbar zu einem Hey, wir müssen nicht gegeneinander sein, sondern wir können das gerne zusammen machen. Dafür bin ich hier. Ich bin dein größter Helfer. Ähm, und im Grunde geht es darum.
1: Hand aufs Herz. Wie lange hast du gebraucht, äh, um die... Also ich wenn du erlebst, dass ein Kind äh, dass ein Kind dieses Erleben er er erlebt. Das war ein seltsamer Satz. Aber wenn ein Kind sozusagen in so in Not ist, weil das ist es ja, in dem Moment, wo diese Dinge passieren, ist wird ja auch sehr, sehr klar, ähm, da ist so viel schiefgelaufen. Dieses Kind hat unfassbar viel halten müssen, aushalten müssen. Ähm, wie... Lange hast du gebraucht, um das handeln zu können, um diese, diese Wahrheit aushalten zu können.
0: Lange tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass ich damit schon fertig bin und ich mache den Job schon ein ganz paar Jahre. Ich konnte irgendwann meinen Fokus verschieben. Also es war am Anfang tatsächlich so, dass ich irgendwie erschrocken war von all der Grausamkeit, die den Kindern begegnen kann, begegnet ist und vor allem das Wissen, dass ich ja nur einen prozentual sehe, weil die Kinder zum Großteil nicht drüber sprechen oder eben nur so wie Kinder drüber sprechen. Das heißt, in irgendeinem Nebensatz mal ein Wort fällt oder ein, ein Satz, ein Wortpaar fällt, was so erahnen lässt, was da eigentlich passiert ist. Ähm, dass ich Ängste sehen kann und auch da das wissen, ich sehe einfach nur keine Ahnung fünf Prozent von den Ängsten, die da eigentlich vorhanden sind, die erahnen lassen, was da eigentlich alles gesehen, erlebt gefühlt wurde äh, zu einer ganz wichtigen Zeit, nämlich irgendwo im, im Kindesalter, im Kleinkindalter. Und also ich war natürlich irgendwie geflasht im negativsten Sinne von all diesen Sachen und habe irgendwann aber gelernt, dass es nicht hilft, mich auf sowas zu fokussieren. Es hilft dem Kind nicht, zu sagen, oh scheiße, das war alles ganz schön schlimm, was du da erlebt hast. Ähm, sondern eigentlich zu sagen, ja, das war verdammt beschissen, was du da erlebt hast und trotzdem sind wir im Hier und Jetzt und müssen einfach gucken, wie wir das zusammen hinkriegen können, weil eigentlich möchtest du so nicht sein, das weiß ich. Ähm, und du musstest leider Gottes Dinge lernen, um überleben zu können und das ist aber, eigentlich wollen wir gucken, wie es ohne das geht und all das gehen kann. Ähm, aber es war ein Stück harte Arbeit. Ich habe am Anfang ganz viel darüber gesprochen, Beziehungsweise die ersten Wochen hatte ich gar nicht darüber gesprochen. Dann habe ich ganz, ganz viel drüber gesprochen, auch im Freundeskreis. Und irgendwann gemerkt, oh, ich muss und möchte das ein bisschen eingrenzen, weil ich sonst nichts anderes mehr tue, als über meine Arbeit zu sprechen. Und Ich mache meine Arbeit unfassbar gern. Ich bin da auch die ganze Zeit und sehr leidenschaftlich, weil ich glaube, dass Arbeit mit Kindern nicht anders funktioniert, als auch mit echter Nähe, also mit echter emotionaler Nähe. Und nichtsdestotrotz habe ich ein Leben außerhalb der Arbeit und kann mich nicht zu 100 Prozent damit beschäftigen, weil dann höre ich auf mit meinem Leben und werde nicht mehr, also, und verliere meine Stabilität. Und damit ist auch niemandem geholfen. Auch nicht mir. Und nicht den Kindern. Also es hat tatsächlich sehr viel, ähm, gebraucht. Es war ein Lernprozess. Inzwischen glaube ich, bin ich da gefestigter, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Sachen, die mich sehr berühren. Und das möchte ich eigentlich aber auch nicht verlieren, weil ich glaube, das lässt mich authentisch sein. Und das ist genau das, was die brauch, Kinder brauchen: echt Gegenüber.
1: Hm. Ja. Wichtiger Punkt ist die Therapiefähigkeit, wobei ich dieses fähig auch. Ich suche immer noch nach einem Wort, was sich besser anhört. Das gefällt mir irgendwie immer nicht so gut. Aber damit alle, ne, damit wissen, alle was gemeint ist, das ist eine Sache, das ist natürlich wichtig. Aber an vielen Stellen ja überhaupt nicht gegeben. So, das heißt. Ja. Die Kids haben noch überhaupt gar keinen Zugang. Es ist nicht möglich, dass die äh, in so einem Setting irgendwie äh, eine, Hil eine Hilfestellung be bekommen. Das ist schlicht nicht gegeben. Ähm, da nicht so genau wissen, was damit gemeint ist. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal einen kurzen Einblick geben.
0: Ähm, ja,
1: Therapiefähigkeit.
0: Ich hadere wie du mit dem Begriff tatsächlich, ähm, weil er schon wieder so das auf die Kinder abwälzt, wofür sie ja immer noch nichts können. Also das ist ähnlich wie dieses begriff Lässt er die Verantwortung wieder bei den Kindern, die ja aber eigentlich gar keine Verantwortung für all das haben, weil nichts, ist, also genauso wie die, dieses ganze Fremdunterbringungssystem einfach unfassbar mangelhaft ist, ist es das Therapiesystem genauso. Ähm,
1: ja. Wollte nur mal ja. kurz Ja sagen mit Ausruf. <lacht> <lacht> ähm,
0: therapiefähig, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, meint im Grunde, dass Kinder auch, genauso wie jetzt Erwachsene zum Beispiel zur Therapie gehen können. Therapie dauert dann im Schnitt 50 Minuten. Also so eine Therapiestunde, das ist ganz oft eine Spieltherapie oder was auch immer. Das kann auch mit anderen Zeiten funktionieren. Das kann man tatsächlich bei Kindern ein bisschen individuell gucken, was auch das Kind kann und nichtsdestotrotz braucht es eine gewisse Reflexionsfähigkeit von den Kindern. Ähm, sonst lehnen TherapeutInnen das ganz oft ab, weil sie es auch gar nicht refinanziert kriegen. Es ist also auch gar nicht deren Schuld, ähm, sondern tatsächlich von dem System dahinter. Mhm. Es braucht einen Mitarbeits-, ein Mitarbeitswillen von den jeweiligen Kindern, wobei auch das ganz, ganz schwierig ist, weil so, woher sollen sie wissen, dass ihnen das helfen kann? Da fehlt ja der Lernprozess, der vorgeschaltet ist. Und natürlich kann ich das mit dem Kind besprechen und am nächsten Tag nochmal besprechen und nochmal besprechen und nochmal besprechen und nochmal besprechen. Und nichtsdestotrotz muss man sich das so vorstellen. Das Kind geht dann also in einen Raum, den es noch nicht kennt. Das ist eh schon ein Riesentrigger für die meisten Kinder. muss dann da mit einem Menschen mehr oder minder alleine, also am Anfang kann man schon dabei sein, aber im Grunde sollte das dann alleine sein, Zeit verbringen, den es nicht kennt. Das ist der nächste Triggerpunkt ist da alleine mit diesem erwachsenen Menschen, das ist nochmal ein Triggerpunkt, ähm, und soll dann noch anfangen, über eigene Gefühle, Erfahrungen, Erlebnisse zu sprechen, sei es im Spiel oder wie auch immer, Was, wofür einfach noch ganz massiv Stabilität fehlt. Ähm, noch dazu sind unsere, oder die Kinder, die ich erleben durfte, haben ganz, ganz viele Verhaltens, sogenannte Verhaltensauffälligkeiten, haben also Verhalten, was nicht gesellschaftlich erwünscht ist. Ähm, womit die TherapeutInnen dann auch relativ unvorbereitet, also natürlich kann man die vorbereiten und so weiter, äh, klarkommen müssen, zeigen, aber all diese Eskalationsstufen, die die Kinder kennen und die in ihnen verankert sind, eben auch in Therapiesettings, settings ähm, was aber in diesen gängigen oder in Deutschland gängigen Therapiesettings nicht möglich ist, dafür ist keine Zeit, dafür ist kein, kein, kein Rahmen da, das heißt, sie sind einfach noch nicht so weit, dass sie in diesem System, in, in diesem sehr mangelhaften Therapiesystem funktionieren können. Ähm, was dazu führt, dass sie gar nicht verstehen können, was in ihnen eigentlich abläuft, ähm, weil diese Reflexionsmöglichkeit fehlt. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem.
1: Ja. Ja, und ich habe auch das Gefühl, ich hatte einmal eine, ein, ein Gespräch mit einer ganz, ganz tollen ähm, Therapeutin, die mit Kindern, Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat oder arbeitet immer noch. Und die äh, hat da tatsächlich auch gesagt, dass so ein wichtiger Punkt, die Geduld ist und... Ähm, das ist natürlich, dass wir Menschen so ein bisschen ja auch darauf programmiert sind, in Anführungszeichen, dass Dinge bitte funktionieren. Wenn man sie jetzt schon anwendet, dann hat man ja etwas, das im besten Fall funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kriegt man schon sozusagen so einen eigenen Alarmmoment und fragt sich, okay, warum funktioniert das jetzt hier nicht? Und, äh, wenn, und das habe ich auch schon häufiger gesagt, wenn man natürlich in so einen eigenen Alarm hineinrutscht, ähm, ist es fast nicht mehr gegeben, ja, also dass sozusagen da eine gute ähm, Vertrauensbasis irgendwie gebaut entstehen kann ähm, und dergleichen. Und dass dieser Teilbereich, nämlich geduldig sein, die Dinge gehen nicht sofort und das hat nichts damit zu tun, dass ähm, der Therapeut, die Therapeutin irgendwie versagt oder irgendwas ganz besonders falsch macht und dergleichen, sondern es braucht eben Zeit. Und das kann bedeuten, dass es am Anfang nur fünf Minuten geht und dass es irgendwie fünf Monate dauert, bis es dann zehn Minuten geht und dergleichen. Ne? Also das ist sozusagen diese, dieses individuelle Schauen auf auf das Kind, das, also das individuelle Schauen auf das Kind und ähm, dahingehend auch sozusagen die die das Bewusstsein dafür, ich werde jetzt hier nicht ähm, in äh, drei Monaten fertig sein, sondern das wird Zeit brauchen, wenn diese dieses Bewusstsein dafür ähm, mehr in dem im Vordergrund stehen würde, könnte sich hier und da auch das Einige verändern. Und da kommen wir dann aber ja schon zum System und äh, zu dem, was möglich ist und zu dem, wie wir strukturiert sind, wie wir strukturell aufgebaut sind und dergleichen. Ähm, und da würde ich gerne tatsächlich mit dir drüber sprechen wollen. Wir haben uns vor kurzem beide sehr lange über den Film Systemsprenger unterhalten. War ja klar, also als der rauskam, war das natürlich Thema. Ja. Ähm, äh, vorab sei gesagt, das ist ein ganz, ganz großartiger Film, wie ich finde. Äh, auch aus künstlerischer Sicht finde ich den... Also der ist, das ist ein mega Cast, das ist, das ist tolles Licht, tolle Kamera, mega Geschichte, sehr authentisch, sehr gut recherchiert. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ich war sehr beeindruckt von der Art und von der Geschichte und wie gut das recherchiert ist tatsächlich. Und ich fand den Cast einfach mega. Wir haben darüber auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal sehr, sehr lange gesprochen. Und erst möchte ich gerne wissen, wie findest du den Film? Und ähm, äh, du hast eine interessante Sache gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Äh, die kannst du aber mal selber sagen. Äh, vor, vorab, wie hat dir der Film gefallen? Und dann erzähl doch mal, was du gesagt hast zu dem Film und worüber wir so lange gesprochen haben.
0: Ähm, mir hat der Film gefallen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand den gut. Ich kann nicht so gut wie du die künstlerische Perspektive beurteilen mich hat auf jeden Fall emotional gekriegt, ich habe geheult, jetzt auch, ich bin glaube ich dreimal inzwischen gesehen, ich habe auch dreimal mindestens geheult, ja. es ist wie es ist, ein paar Sachen sind in dem Film beschönigt, was, was aus dieser filmischen Sicht gar nicht anders möglich ist, also es ja, ist zum Beispiel ja. sehr unrealistisch, dass ein Kind die gleiche Jugendamtsmitarbeiterin behält über Jahre, ähm, habe ich jetzt so noch nicht wirklich erlebt, also können wir von zwei Jahren von der gleichen Mitarbeiterin sprechen, dann ist wirklich gut. Ähm, es ist eher unwahrscheinlich, dass da tatsächlich die Menschen, die im Jugendamt sitzen, das Kind jahrelang kennen, ähm, dass es wenig Betreuungswechsel gab und so weiter und so fort, dass der Klinikaufenthalt immer wieder möglich ist. Ähm, all das ist schon sehr idealisiert, muss aber für den Film natürlich passieren, weil Zuschauende nicht permanent mit neuen Personen konfrontiert werden können. Ähm, man muss sich aber mal vorstellen, die Kinder werden das permanent. Die Kinder werden in diesen Gesprächen, die ja halbjährlich stattfinden, manchmal häufiger, manchmal also im Schnitt alle halbe Jahr ähm, Hilfeplangespräche heißen die mit ihren Jugendamtsmitarbeitsmenschen konfrontiert, die sie wenn überhaupt einmal im halben Jahr sehen, wenn es nicht jemand Neues ist und sonst ja gar nicht erfahren, aber im Grunde entscheiden die ganz viel über ihr Leben und das wissen die Kinder schon auch. Ähm, laute solche Sachen, die hat der Film sehr idealisiert, was sein musste, aber das einfach dazu gedacht. Also das ist unwahrscheinlich, dass Kinder gerade, wenn sie in diesem sogenannten Systemsprengerbereich sind, die gleichen Räumlichkeiten haben, die gleichen Personen kennen. Eigentlich sind da noch viel mehr Bindungsabbrüche, Ra Raumwechsel drin, die die ganze Sache ja einfach nur immer wieder erschweren und ja auch dazu führen, dass Akten verloren gehen, dass wichtiges Wissen über das Kind verloren geht, weil keine Zeit für gute übergänge geschaffen wird und so weiter und so fort ähm, ja nichtsdestotrotz fand ich den film von der emotionalität und von, von den zwischendurch krisen mit denen wir so konfrontiert sind die wir erleben die die kinder erleben müssen äh, sehr sehr gut es gab da diese eine szene wo ich glaube benny heißt sie benny mhm, mh. ähm, auf einem baumstamm baumstamm schaukel ich weiß es gar nicht sitzt und mit dem Betreuer zusammen Echo ausprobiert und sie einfach mhm. in das Leere so hinein Mama ruft, was ich finde ein unfassbar emotionaler Moment ist, weil die Mama einfach nicht greifbar ist, aber irgendwie existent. Ähm, und das ist schon auch das, was ich in meiner Arbeit immer wieder erlebt habe. Also wie wenig Kontakt zu den Eltern vorhanden ist häufig ähm, und wie viel da trotzdem im Hintergrund immer noch passiert. Äh, ja... Also da war schon ganz viel sehr 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 nah und sehr sehr Gänsehaut machend. Ähm, was ich aber schon so das Gefühl hatte, ist, dass bei Benny schon noch ein paar Punkte da sind, mit denen man gut arbeiten könnte, wo man reingreifen konnte. Also ich hätte so allein vom Film ähm, das Kind nicht als Systemsprengerkind. Ich mag Begriff, diesen Begriff echt nicht. Ich habe keinen Besseren, weil er einfach tatsächlich so so verwendet wird. Ähm, eingestuft. Also da, da gab es Reflexionsfähigkeiten im Moment. Da
1: das ist übrigens der, der Punkt, von dem ich äh, gerade sprach. Ne? Also das, worüber wir ja. ähm, sehr lange und sehr viel gesprochen haben. Ja.
0: Also da gab es ja Momente, wo man durchaus hätte reingrätschen können, Trigger vermeiden, mit dem Kind vorher mehr Strukturen besprechen, was es denn braucht. Das kann man ja alles mit, mit Benni konnte man hätte man das alles noch tun können. Ähm, nichtsdestotrotz, braucht es auch die Figur Benny letztlich für die Zuschauer dann, ähm, um da zu gucken, weil alles andere einfach so, we so weit weg von dem war, was Menschen einfach erleben und sich vorstellen können, äh, dass der Film nicht mehr funktioniert hätte. Also ich sehe schon, warum das so war, aber letzten Endes hätte bei Benny schon noch ganz viel gemacht werden können und mit dem Kind besser kommuniziert werden können.
1: Ich finde das mitunter sehr schwierig. Also ich bin selber Künstlerin, ich schreibe selber Geschichten und bediene mich an kontroversen Themen und dergleichen. Ähm ich kenne diesen Struggle, dass man äh, versucht, ein Thema zugänglich zu erzählen und es einem tatsächlich passiert, dass es für Menschen, die, also die so gut wie keine Berührungspunkte damit haben, es nicht verstehen. Und äh du selbst liest das und 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 inszenierst das und denkst es ist doch total logisch verstehe ich jetzt gar nicht wie das nicht klar sein kann <lacht> Aber ähm, es braucht tatsächlich immer wieder eine Überarbeitung der Geschichte. Ähm, das habe ich selber schon hundertmal erfahren. Ähm, Gott sei Dank hat man immer Leute auch im, um, im, im Umfeld, die gegenlesen und die sagen, hier, das verstehe ich irgendwie nicht so richtig, wo ich dann denke, ja, weil es doch du, irgendwie, verstehe ich gar nicht, dass du das jetzt nicht verstehst. Aber das ist tatsächlich so ein, so ein kleiner Punkt, ähm, den ich den ich kenne, wo es einfach manchmal wichtig ist, dass dass man ein aus der... Mh, so ein bisschen aus der Verstrickung rausfindet, die für einen selbst, wenn du im Thema bist, wenn du dich da auskennst, wenn du da einfach viel, viel und lange ähm, mit zu, zu tun hattest, dann ist das für dich sehr sinnig und du verstehst das alles. Aber Menschen, die so gar nichts damit zu tun haben, für die muss es sehr niedrigschwellig sein ähm, oder möglichst niedrigschwellig. Äh, und ich kann verstehen, dass sie in der Geschichte ähm, hier und da Abstriche machen mussten einfach, weil es sonst... Die Verzahnung hätte so nicht stattfinden können, glaube ich. Und ich glaube auch, dass sie sich festlegen mussten, was ist der Schwerpunkt, also was ist sozusagen der, die, 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 die Quintessenz dieser Geschichte. Und ähm, deshalb finde ich ihn so gut, weil ich finde, dass, das ist sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, das so künstlerische so aufzuknoten, dass man, dass die Dramaturgie funktioniert, ähm, dass, dass, ein, dass die Plots funktionieren, dass dann, dass dann ein Twist drin ist, der irgendwie Sinn ergibt. Ähm, und dass man immer wieder aber zurückkommt zu dem eigentlichen Problem. Und das eigentliche Problem, finde ich, ist hier extrem gut aufgezeigt. Und da, finde ich, haben sie auch sehr viel, ähm, sehr konsequent Zeit mit verbracht. Ich finde, das merkt man einfach. Die, das Problem oder die der Schlüssel, die Schlüsselemotion, die Schlüsselfigur ist in dieser Geschichte die Mutter. Und ja. ähm, ich finde, dass sehr authentisch, also, und auch sehr gut recherchiert, wirklich gut recherchiert, weil das ist nicht, das ist nicht drüber, das ist nicht, ähm, das ist nicht äh, zu low. Äh, ich finde das extrem gut erzählt. Ähm, dieser Teil gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut und ich, kann, wie gesagt, aus besagten Gründen schon verstehen, dass sie, wie gesagt, hier und da Abstriche gemacht haben, ähm, um da für den, für, die, also für den Zuschauer und die Zuschauerinnen sozusagen einen möglichst niedrigschwellige, niedrig, niedrigschwelligen Zugang zu schaffen. Aber die Mutter, die Geschichte mit der Mutter und da sozusagen aufzuzeigen, was da eigentlich passiert ist, äh, warum dieses Kind so eine wahnsinnig große Not erlebt, den Zuschauer, die Zuschauerin mitzunehmen in die Gefühlswelt äh, von Benny. Und das auch, ja, dass da bei dem bei dem Zuschauer und der Zuschauerin so eine Art, so also fast sowas passiert wie, kann ja eigentlich gar nicht anders laufen, als dass da so eine emotionale Wucht über dem Kind hereinbricht. So viel Frust, so viel Wut. Und seien wir ehrlich, unter Wut liegt ja was ganz anderes. Ne? Ja. Ähm, ich finde das tatsächlich sehr gelungen und habe das Gefühl und glaube, deswegen ist dieser Film auch so gut angekommen, weil er verstanden wurde. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Genau genau das ist das, was ich ja auch meinte. Also ich verstehe, warum es das alles gebraucht hat und nichtsdestotrotz fände ich es schön, wenn Menschen, die diesen Film sehen, irgendwie noch ein Bewusstsein hätten, dass das einfach auch schon eine sehr beschönigte Variante von den eine gegebenen romantische Umständen Variante. Ist. Ja, <lacht> ja, eine romantische Variante von dem gegebenen, von dem eigentlich super mangelhaften System ist. Ähm, ja, und das System nochmal liegt. Die Fehler des Systems liegen nie an den Kindern, liegen ganz oft auch nicht an den Menschen, die in dem System arbeiten, weil man in einem mangelhaften System eben auch nur mangelhaft arbeiten kann. Ähm, ja. Lass uns, über das da System.
1: Lass uns über das System sprechen. Ich habe große Lust, über das System zu sprechen. <lacht> Lass uns über das System
0: sprechen, Lisa. Das System der Jugendhilfe, ja. Ja. Yeah. So wo fange ich an? Ähm, es ist halt immer einfach zu wenig. Es ist zu wenig Personal, zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Möglichkeiten. Und ich merke selber, wie ich jetzt anfange. Und ich habe noch ich hab drei Sätze dazu gesagt, wie ich anfange, wütend zu werden, weil es gar nicht so schwer wäre, grundlegend Dinge zu verändern. Ähm, wenn da einfach mehr Geld und damit mehr andere Ressourcen vorhanden wären. Wenn der Betreuungsschlüssel angepasst werden würde und nach oben korrigiert werden würde wenn die Kinder einzeln mehr gesehen werden könnten. Und das funktioniert nur mit mehr Betreuung. Das funktioniert nicht, wenn ich, keine Ahnung, wir waren oft zu zweit oder zu dritt, wir waren stellenweise alleine, je nachdem, es war jetzt halt auch alles Pandemie und schwierig, ähm, das dazu gesagt. Ähm, aber das funktioniert nicht, wenn wir zu zweit oder zu dritt im Dienst sind, Kinder alleine zu sehen und Kinder individueller zu sehen. Ähm, das funktioniert mit mehr Personal einfach unfassbar gut. Mehr Personal kostet zu Recht, aber auch mehr Geld. Ähm, es braucht also einfach mehr Geld. Und ich weiß nicht, wenn ich für mein Kind habe, also für mein Bezugskind <lacht> in der Arbeit, habe ich ähm, 70 Euro im Monat Pauschalgeld. Pauschale heißt Klamotten, Hygienemaßnahmen, alles, was vielleicht individuell, braucht, sei es jetzt zum Beispiel nochmal ein anderes Sitzkissen, weil es mehr Bewegungsdrang hat, damit es irgendwie im Schulkontext sein kann und dabei andere Kinder nicht stört, damit es quasi schon wieder in diesem mangelhaften System Schule funktionieren kann, braucht es zum Beispiel ja noch was anderes, was nochmal extra kostet und so weiter, da habe ich 70 Euro im Monat zur Verfügung. Das ist zu wenig. Also sowas ganz, ganz Banales, weil... Kinder zum Beispiel wachsen und ständig neue Klamotten brauchen, das haben alle anderen Familien auch, keine Frage. Aber diese Kinder ja einfach zum Beispiel extra Dinge benötigen, sei es jetzt dieses Sitzkissen oder was auch immer. Ähm, weil Räume gesondert und besonders eingerichtet werden müssen mit mehr Blick auf, okay, das könnte dich triggern, da müssen wir dafür sorgen, dass das irgendwie anders ist. Oh, du hast dein Zimmer zerlegt, weil du wütend warst. ist gar nicht dein Ding, alles cool. Ich kümmere mich darum, dass das wieder ganz und repariert ist und schön aussieht, damit du einen sicheren Ort haben kannst. Aber das kostet. Und das ist zum Beispiel ja schon der einfachste Faktor, der verändert werden könnte. Ähm, was aber gar nicht in meiner Macht liegt, das zu verändern, tatsächlich. Ähm, aber das würde so viel mehr Druck rausnehmen aus der ganzen Sache. Und letztlich auch mehr Zeit schenken, weil ich dann nicht den ganzen Tag damit beschäftigt wäre, zu gucken, oh okay, wie kann ich da doch noch eine günstigere Alternative finden, um dir zu geben oder annähernd zu geben, was du brauchst. Ähm, solche Sachen. Und mehr Geld würde letztlich zu mehr Personal führen können. Ähm, und damit, das habe ich eben schon gesagt, die Kinder individueller gesehen werden könnten, mehr einzeln begleitet werden könnten in, in bestimmten Sachen.
1: Ähm, Kurze Zwischenfrage. Ja. Wie oft hast du schon privates Geld genutzt, um irgendetwas zu kaufen? Hm, möchte ich nicht sagen. <lacht> ja, nur mal ganz kurz so, ne liebe Leute. Gut, hm. erzähl gerne weiter, Lisa.
0: Ja, ähm, solche Sachen. Und warum wird nicht ein System kreiert um die Kinder? Und warum ist das System so, dass die Kinder in diesem System funktionieren müssen? Warum müssen denn achtjährige Kinder, die den ganzes, ihr ganzes Leben lang nur Scheiß erlebt haben, überhaupt noch funktionieren in irgendeinem System? Entschuldigung. Ähm, aber es macht mich einfach so unfassbar wütend, weil die Kinder müssen erstmal gar nichts außer in Sicherheit sein. Punkt. Der Rest, auch das in Sicherheit sein, ist ja nicht die Aufgabe der Kinder, sondern die Aufgabe des Drumherums. Aber die haben einfach gerade keine Aufgabe, außer anzukommen und durchzuatmen und sich von all dem Scheiß, den sie erleben mussten, befreien zu dürfen. Ähm, und frei machen zu dürfen. Frei machen zu können. Ähm, warum müssen Kinder, die. 500 Wechsel hinter sich haben, gerade noch in der Schule funktionieren. Warum ist das so ein unfassbar wichtiger Teil? Versteht mich nicht falsch. Schule ist wichtig. Aber Schule hat eben auch erst eine Priorität, wenn das Überleben gesichert ist. Und mit Überleben meine ich im Grunde irgendwann ein Leben, was zu einem wirklich Leben können führt. Also zu einem angekommen sein, zu einem, zu einem, zu einer Grundsicherheit von hier darf ich sein, hier bin ich gewollt, hier bin ich immer unfassbar gewollt, so wie ich bin, weil das ist meine Grund, das ist die Grundvoraussetzung für alles, dass das Kind die Zeit bekommt zu verstehen mit, ich bin hier wirklich gewollt und das ist genau das, was ich immer wieder erlebt habe. Also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gesagt habe, du bist hier unfassbar gewollt, ich möchte, dass du hier bist, hier ist dein Platz, hier bist du richtig und hier bist du zu Hause. Und es ist schön, dass du da bist. Wie oft ich das, ich weiß nicht, dreimal am Tag, dreimal pro Dienst mindestens, ähm, wie oft ich das immer wieder gesagt habe, bis das irgendwann mal ankam. Also ich weiß, dass mein Bezugskind mal in dem Nebensatz, wir, war, wir waren unterwegs, wir waren glaube ich zusammen einkaufen, das war vor Corona ja mal noch möglich, ähm, gesagt hat, können wir jetzt bitte nach Hause gehen. Und mein kleines Betreuerinnenherz so ein bisschen geplatzt ist, weil huch, er hat die Wohngruppe als Zuhause bezeichnet und das war für den überhaupt gar kein Ding und für mich so ein, krass, da hat sich was verändert. Ähm, und er fühlt das so ein bisschen, sonst hätte sonst er es vermutlich nicht gesagt, sonst hätte er gesagt, wir auf die Gruppe zurück oder, oder was auch immer. Ähm, und lauter solche Sachen sind, aber dafür war der anderthalb Jahre da. So lange hat es einfach gebraucht, bis so eine Kleinigkeit funktioniert hat. Ähm, und diese Zeit ist ja oft einfach nicht da. Und das ist tatsächlich das Problem. Und das ist das, was dieses System so mangelhaft macht.
1: Ähm, ja. Also ein wichtiger Punkt ist, es gibt einfach zu häufig auch keinen Ort, wo die Kinder sein können, ähm, wo sie bleiben können vor allem. Ja? Also wo das sozusagen so breit gefächert aufgestellt ist, auch intern, dass die Kinder nicht permanent von A nach B geschoben werden. Ähm, sondern dass sie einen Ort haben, wo sie sein können, ähm, auch mit allem, was dazugehört. Ja? ja, schon
0: auch dieses, ich weiß nicht, wie oft darüber gesprochen wird in
1: Teamsitzungen,
0: hintenrum, was auch immer, ob die Wohngruppe so passend ist für das Kind. Und ich verstehe, warum, weil wir möchten ja alle diesem Kind so gut es geht helfen und dann gibt es tatsächlich Wohngruppen, die dafür nicht ausgerichtet sind. Aber wie furchtbar für das Kind, weil es trifft immer wieder die gleichen Kinder, logischerweise. Ähm dass darüber gesprochen wird, ob sie in ihrem Zuhause richtig sind. Wie unfassbar furchtbar das, das eigentlich ist und nichtsdestotrotz kann ich aber auch verstehen zu sagen mit Hey, okay, das ist einfach eine, eine Wohngruppe. Da sind die Kinder alle sehr extrovertiert und sehr laut nach außen. Es tut dem Kind hier gar nicht gut zu sein. Und dann ist so ein bisschen die Frage: Lasse ich das eine Kind gehen? weil ich weiß, es kann sich hier nicht gut entwickeln, weil das nicht passt, weil die Kinder eben laut sind und das zum Beispiel ein sehr introvertiertes Kind ist. Und dann fühlen die sich ganz oft ja da gar nicht wohl, weil es einfach zu laut ist für die und das ist auch völlig fein. Oder drücke ich die anderen Kinder in, das, in etwas rein, wo sie sich einfach nicht mehr gut fühlen. Und diesen Konflikt sehe ich schon, aber wie furchtbar es ist und ich bitte einfach nur Menschen, die das hören und diesen Bereich arbeiten, das zu reflektieren, wie schlimm es ist, darüber zu sprechen, dass das Kind in seinem Zuhause nicht richtig ist.
1: Ja und vor allem finde ich auch, dass man über das ein oder andere auch mal früher nachdenken könnte. Also ja. äh, so und das, also das ist halt, da kriege ich direkt Puls. ne Weil das ist, also das eine oder andere kann man halt auch mal vorher besprechen, bitte. Ähm, und äh, so mir ist total bewusst, dass das durch, durch, durch das System und durch die Strukturen und all das mitunter sehr, sehr schwierig ist. Und das ganz viele wollen, aber nicht können. Das weiß ich alles. Aber ähm, ich habe auch andere Sachen gesehen und auch andere Sachen erlebt, wo es absolut möglich gewesen wäre, Dinge im Vorfeld sich genau anzuschauen. Äh, und, und dann sozusagen erst in die, in die, in die, Handlung zu gehen, um zu schauen, was ist hier eigentlich das Richtige. Äh, und das ärgert mich schon, weil es immer auf Kosten des Kindes ist, weil es immer wieder ja. dafür sorgt, dass du sozusagen diese, diese, schon vorhandene Wunde, dieses, woran das Kind sowieso schon so zu knabbern hat und das, was es mitunter so schwierig macht für die Menschen, die betreuen, ja, dass sozusagen dieser Teil immer wieder befeuert wird, befeuert, befeuert, befeuert. Dieses Kind hat keine Chance, ist aber total davon abhängig, dass andere entscheiden. Und das ähm, ärgert mich schon, wenn diese Weitsicht fehlt, die man absolut an den Tag legen könnte. Das ist nicht immer möglich, ganz klar. Ähm, und da kann dann tatsächlich auch, äh, können die Menschen, die das dann letztendlich ja auch nur als zweites entscheiden sozusagen, ähm, die können da dann nicht, nichts für. Aber es gibt auch, ähm, es gibt auch andere Bereiche, wo das einfach so entschieden wird und wo es eine Möglichkeit gäbe, das anders zu machen. Und für das Kind ist es jedes Mal eine Katastrophe. Und das ärgert mich, wenn ich weiß, dass es eigentlich anders ginge und es einfach nicht gemacht wird, weil es leichter ist. So. Und da sind wir wieder bei dem Thema Empathie. Und das ist für mich ein absolutes, also inakzeptabel und auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, dass, dass es nicht funktioniert, sich in das Kind hineinzufühlen. So. Dafür brauche ich ja nicht viel, sagen wir ehrlich. Also entschuldige bitte mal, wenn ich mich entscheide, mit Kindern zu arbeiten, dann habe ich ja grundsätzlich eigentlich im besten Fall eine gewisse, eine gewisse Empathie, die sowieso da ist, die ich mitkriege. Das ist Teil meines Lebens, weil es sein sollte sehr grundsätzlich für alle Menschen sein, ist es ganz offensichtlich nicht. Das wissen wir ja schon, aber ähm, wenn ich mit Kindern arbeite, ist das für mich eine Grundvoraussetzung. Du kannst nicht mit Kindern arbeiten, wenn das nicht gegeben ist. Wie soll das funktionieren? Kinder funktionieren über Emotionen. Das also im besten Fall. ja. So Manchmal ist da eben auch gar nichts mehr. Aber dann brauchst du erst recht Empathie. Für mich nicht zu verstehen, dass das irgendwie dann so sehr klein geschrieben wird. Und da, das ist für mich dann auch der Bereich, wo dann fatale Fehler gemacht werden, finde ich. Fehler, die nicht pa passieren, weil wir Menschen sind und weil wir Fehler machen, sondern Fehler, die nicht passieren dürfen, aber die einfach in Kauf genommen werden. Und das ist dann auch okay so. Das ist für mich unverständlich. Und das ist tatsächlich immer wieder zum Leid der Kinder. Also es ist tatsächlich ja, ich würde
0: fast sagen, aktive Kindeswohlgefährdung. Mhm.
1: Mhm. Ja. Wie gehst du damit um, wenn es körperlich wird? Also wenn die Kinder ähm, so sich verlieren in ihrer Wut, dass es extrem körperlich wird und du keine Möglichkeit mehr hast, als auch körperlich zu werden, weil weil es da um, um, um Schutz geht, sowohl für dich als auch für das Kind äh, und vielleicht auch für alle anderen, die äh, dort vor Ort sind. Ich, ich, ich kenne dich und deshalb glaube ich, ist das etwas, was dir widerstrebt, sozusagen. Ja. Ähm, was ist das, wenn du? Wie, wie, wie gehst du damit um, mit diesem Gefühl, ich gehe jetzt nach Hause, mein ganzer Körper ist irgendwie voller blauer Flecke ähm, und ich musste körperlich werden, obwohl ich das nicht wollte auch das war ein Lernprozess und
0: ich wünschte, ich hätte das Wissen, schon, am, was ich jetzt habe, schon am Anfang gehabt, weil das hätte tatsächlich Dinge schneller deeskalieren können oder ich hätte Situationen schneller deeskalieren können, nichtsdestotrotz hatte ich das Wissen am Anfang halt nicht, mich jetzt selbst dafür zu geißeln, bringt niemandem irgendwas. Das, ähm, ähm, das ist heftig zwischendurch. Also es gibt auch Kinder, wo das dann irgendwann das Level war, okay, das kenne ich jetzt schon, das haben wir einfach ganz oft durchgemacht, du bist da aber gerade in dem Film drin, wir wissen im Grunde, was dir hilft, nämlich dich tatsächlich körperlich zu begrenzen. Ich habe das mit dir vorbesprochen, du weißt, du möchtest das in dem Moment nicht, du sagst aber vorher, ich möchte gar niemanden verletzen, das passiert aber manchmal, bitte halt mich. Ähm, weil auch das habe ich erlebt. Und auch hinterher zu sagen mit ey, scheiße, es tut mir leid, es ging nicht anders. Ich musste dich halten. Und wenn der Konflikt dann vorbei ist, kann das Kind schon sagen, ja, aber du musstest ja auf mich aufpassen. Ähm, und das ist schon von einem Achtjährigen, was übrigens krass ist. Äh, mhm. Wo man auch wieder dieses System Jugendhilfe sieht, weil das sind Sätze, die von anderen Kindern gar nicht kommen würden. Ähm, ähm, wie gehe ich damit um? Also am Anfang war das tatsächlich ein oh scheiße, was passiert hier eigentlich?
1: Verzeiht meine Wortwahl, aber ja. Ähm, Ganz kurz noch, wie, wie meinst du das? Was? Äh, wie meinst du das, wenn du sagst, dass von, wenn das, von, das würde von anderen Kindern nicht kommen? Was hast du damit gemeint?
0: Naja, würde ein anderes Kind sagen, ja, du musstest mich ja festhalten, äh, du musstest ja auf mich aufpassen. Das würde das kommt nicht von anderen Kindern. Die Diese Form der Reflexion, weil sie gar nicht kommen muss und wo man wieder sieht, was ist quasi, was das für Kinder sind, die in der Jugendhilfe stationär untergebracht sind. Also wie die auch einfach Sachen kennen. Ich weiß nicht, mich hat mein Kind gefragt mit, das war neun, können wir jetzt das Reflexionsgespräch machen, mhm. wo ich so sage, okay, du bist so sehr an eigentlich meiner professionellen Sprache angekommen und eigentlich möchte ich das für ein neunjähriges Kind nicht. Aber das sind halt Wörter, die sie irgendwo mit zwischendurch aufschnappen. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Also ne, sowas meine ich. Ähm, und wie wenig sie da eigentlich noch Kind sind, eben weil sie in diesem System sind. Ähm, wir waren bei den körperlichen Angriffen, ja. Ähm, oder übergriffen, oder ja, alles schwierig, mhm. wenn Kinder mhm. körperlich werden. So mhm. ähm, ähm. Irgendwann war ich, habe ich tatsächlich gerafft oder auch den Impuls dann von der Gruppenleitung bekommen, dass es sinnvoll ist, sowas mit den Kindern in einer ruhigen Minute und es klappt auch nur, für Kinder ja unterschiedlich, vorzubesprechen, wenn das passiert und wir wissen beide, dass das passieren kann, was wünschst du dir dann von mir, was soll ich dann tun, weil es ist nicht okay, dass du dich selber verletzt, dass du mich schlägst oder trittst oder das noch bei anderen Kindern machst. Da muss ich, da bin ich gezwungen einzugreifen, auch wenn ich das nicht möchte, weil ich dich gar nicht körperlich eingrenzen möchte, aber das muss ich tun, wenn sowas ist, weil ich habe die Aufgabe, dich zu beschützen, ich habe die Aufgabe, die anderen Kinder zu beschützen und ich habe letztlich auch die Aufgabe, mich zu beschützen. Ähm nicht vor dir, sondern vor deinem Verhalten. Das ist ein Unterschied. Ähm was? Wie kannst du dir vorstellen, kann ich dir dann am besten helfen, weil das, was ich nicht möchte, ist dich in so einem Moment, wo du so wütend bist, dass du vergisst, was da alles um dich herum ist, äh dich noch mehr wütend zu machen, sondern ich möchte dir helfen, kann das aber nur unter diesen Bedingungen tun. Ähm, und da hilft es schon. Und da ist mit mit unterschiedlichen Kindern sind dann unterschiedliche Sachen mit, also weiß ich nicht, ein Kind hat zum Beispiel gesagt, hey, ich mag nicht, wenn du mich an der Schulter oder am Kopf anfasst. Das, macht, ne? das fühlt sich nicht gut an für mich. Also dazu gesagt, festgehalten werden fühlt sich für kein Kind jemals wirklich gut an, ähm, sondern fass dann lieber meine Arme an den Handgelenken an solche Sachen. Und das kann man vorher sehr niedrigschwellig besprechen und das ist wichtig. Und wichtig auch hinterher zu besprechen, was genau da passiert ist. Oft wissen die Kinder das nämlich gar nicht mehr. Oft finden sie es, dann sind sie von sich selber quasi so erschrocken, dass sie es nicht mehr wissen wollen. Ähm und auch wichtig ist zu sagen, also wichtig, das hinterher nicht vorzuwerfen. Nicht zu sagen, aber du hast mich beschlagen. Weil das hat so ein das hat so was Vorwerfendes und ich möchte das kind, das möchte das nicht vorhalten, weil nochmal das Kind tut dies aus einem guten Grund und nicht mit Absicht. Ähm, sondern der Grund ist quasi einfach in, in dem Kind verankert, kann man so sagen. Das ist, die Traumatisierung ist ja der Grund, letzten Endes. Das, was es erleben musste und alles andere, was, das Verhalten, was sich daraus entwickelt hat, ist eine Überlebensstrategie. Und die ist als diese, die war nämlich unfassbar wichtig, einfach positiv anzuerkennen. Und trotzdem kann ich das Verhalten ablehnen. Zu sagen, okay, ich verstehe, dass es für dich wichtig war, so körperlich zu werden und nichtsdestotrotz ist das nicht mehr okay. Ähm, sondern wir gucken auf Dauer einfach, wie können wir das anders hinkriegen. Sei es jetzt zum Beispiel mit einem Codewort von vor, vorhin. Wenn ich zum Beispiel merke, oh, dein ganzer Körper, du bist ganz doll angespannt. Ich habe das Gefühl, du hast so einen Wutklumpen im Bauch. Dass ich dir dann sage, hey, Giraffe. Und dann das Kind weiß, okay, ich muss kurz gucken, wo ich eigentlich bin. Das ist aber eine Sache, die ja nur auf Dauer geübt werden kann und einfach auch Zeit braucht und auch ganz oft nicht funktioniert. Aber vielleicht funktioniert sie ein oder zweimal und dann ist schon ganz schön viel gewonnen, weil das Kind auch erleben kann, oh, ich muss gar nicht jemanden schlagen. Das ist ganz schön cool, weil das wollen die ja gar nicht. Die wollen nicht wehtun und haben aber manchmal ja so Abläufe in sich drin, wo das eben doch passiert. Ähm, zur Gewalt zurück oder wie ich damit umgegangen bin. Also am Anfang tatsächlich war es pure Überforderung und pures. Es ist schon gar nicht so cool, meine eigene körperliche Überlegenheit zu nutzen. Ähm, das ist ja ein Machtunterschied, der da drin ist. Denn ganz massiver und ja letzten Endes auch von mir aus, wenn man das so groß begreifen möchte, auch von mir ausgehende Gewalt. Weil wenn ich ein Kind festhalte, dann ist das was Gewaltvolles. Ähm, und ich glaube, auch das muss reflektiert werden, damit man da nicht so ein, in so ein oh, es ist gerade leichter, dich einfach festzuhalten, als das auszuhalten, äh, reinrutscht weil das immer das Letzte ist und vor allem mache ich das immer dann, wenn es möglich ist und es gibt Situationen, da muss ich zwischendurch schneller eingreifen, weil einfach um was Schlimmeres zu verhindern, äh, nur unter Ansage zu sagen mit, ey, wenn du trittst, dann muss ich dich schon wieder festhalten und das möchte ich nicht, können wir gucken, dass wir es anders hinkriegen und ich sage aber auch, bevor ich das Kind anfasse, wo ich es anfassen werde, egal wie wütend es ist, egal was da gerade passiert, werde ich sagen, okay, ich nehme jetzt deinen Arm und halte ihn am Handgelenk fest. Ähm, während ich das tue, sage ich, was passiert. Weil die Kinder ja ganz oft weniger Wahrnehmung haben. Und da, damit da nichts Überraschendes passieren kann und das noch weiter triggert.
1: Ja. Hm. Lisa, was war in deiner Arbeit bis heute dein größter Erfolgsmoment? Und auch hier das Wort Erfolg, Ne, du weißt, ich, ich habe ich hab heute das Gefühl, dass sämtliche Begrifflichkeiten äh, total deplatziert sind, ähm, aber ich hoffe, dass alle verstehen, was gemeint ist. Ähm, ich möchte es auch nicht unnötig verkomplizieren, mit Erfolg ist jetzt nicht gemeint, boah, was für ein Erfolg, im Sinne von mir geht es jetzt richtig super damit, sondern für das Kind. Was würdest du sagen, war dein größter Erfolgsmoment bisher?
0: Ganz kurz zu der Wortsache. Ich sehe das genauso wie du, aber es zeigt eigentlich ja, wie schlecht wir mit diesem System sind, wie schlecht unsere, wie, wie schlecht wir schon allein von den Formulierungen aufgestellt sind letzten Endes, was ja immer wieder zeigt, wo das System eigentlich Schwierigkeiten hat und dass es immer wieder zwar vom Kind aus denkt, was ich mir unfassbar wünsche, aber eben ganz oft in dieser Täterperspektive. Ich benenne es jetzt einfach mal als Täterperspektive von dem vom Kind aus und die ist ja einfach grundlegend falsch, aber so ist unsere Wortwahl.
1: Und das ist zu adaptieren auch, muss man sagen. Ne? Genau. Sehr viele Bereiche. Genau. Ähm,
0: ja, aber also ich verstehe den Struggle, den du mit den Wörtern hast. Mir geht es ganz oft so, aber irgendwie muss ja drüber gesprochen werden und wir haben irgendwie noch keine gesellschaftlich breit anerkannten Alternativen. Das stimmt. Ähm, ja. Größter Erfolg? Hm. Mm. Ein Kind, was ich kannte, und ich bin ein bisschen vorsichtig, mit über die Kinder zu sprechen, weil letzten Endes sind es nicht meine Geschichten zu erzählen, sondern ihre, wenn sie das irgendwann mal möchten. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl von Übergriffigkeit, wenn ich da was erzähle. Aber vielleicht kann ich es an einem Beispiel machen. Ein Kind, äh, was ich kannte, hatte hat und hatte ganz massive Probleme, alleine in einem Raum zu sein bei geschlossener Tür. Grundsätzlich alleine sein, ganz, ganz schlimm. Alleine in einem Raum zu sein, auch ganz schlimm wenn die Tür geschlossen ist, und damit meine ich nicht zugeschlossen, sondern einfach quasi zu, also nicht angelehnt, sondern zu, äh, das zu sein. Und das war am Anfang einfach nicht möglich. Also es war der größte Triggerpunkt, ähm, das war nicht möglich, ähm, äh, solche Sachen. Und so jetzt im letzten... Na, sagen wir in den letzten halben Jahren, dass ich in der Wohngruppe war, war es dann schon so, dass ich das Kind immer wieder Zeit und tagsüber alleine genommen hat, wo die Tür einfach mal zehn Minuten zu war, wo es einfach alleine in seinem Zimmer war, Lego gespielt hat und wirklich gespielt oder gelesen hat, wo die Tür einfach zu war und das für sich total gut genutzt hat, um einfach mal Pause vom Gruppenkontext zu haben. Der ist nämlich auch anstrengend. Also das ist im Grunde so, wie wenn man mit fünf oder sechs Geschwistern aufwächst. Das ist manchmal laut und anstrengend weil immer wieder alles Gruppenentscheidungen sein müssen, das ist ja in so Kontexten so. Und dann ist es einfach cool, auch mal für sich einen Raum zu haben, wo ich weiß, okay, da kommt jetzt keiner einfach rein. Die Kinder können von außen in diese Zimmer nicht, Zimmertür nicht reinkommen, die haben einen Knauf vom Flur aus ähm, und eine Klinke von innen, sodass die Kinder jederzeit wieder rauskommen können, ähm, aber von, von draußen kein anderes Kind reinkommen kann. Wir Betreuenden haben den Schlüssel, um die Tür aufzusperren, das ist rechtlich so vorgesehen. Das muss auch so ähm, aber natürlich nur mit anklopfen und damit ja mit okay holen und so weiter und so fort. Ähm, und das hat er tatsächlich angefangen für sich zu nutzen, diese 10 Minuten Pause, nenne ich es jetzt einfach mal. Und er hat da gar kein Ding draus gemacht. Ähm, das war einfach, der hat es einfach irgendwann gemacht und es war ähnlich wie das mit diesem Zuhause von vorhin, was ich gesagt habe, so, so ein gänsehaut wo ich sage, Boah, krass, und wir haben, du hast so lange daran gearbeitet, das hinzukriegen. Wir haben das so lange immer wieder mal thematisiert, was das mit dieser Tür eigentlich ist, weil ich ganz genau gemerkt habe, oh, das verunsichert dich ganz massiv und das darf nicht, die Tür darf nicht zu. Du hast es, er hat es auch gesagt. Also er hat auch immer wieder gesagt, nee, Tür auf, Tür auf, Tür auf. Und die war am Anfang auch immer sperrangelweit offen. Irgendwann durfte sie ein bisschen mehr angelehnt sein und so weiter und so fort. Und irgendwann hatte er, zumindest habe ich das Gefühl, und der war noch nicht so weit, dass, dass man da gut hätte drüber sprechen können, was auch okay ist, weil ihm war das unangenehm, dem war nämlich sehr bewusst, dass andere Kinder das schon können und wollen. Tür zu, über Nacht zum Beispiel. Ähm, hat er zumindest immer wieder mal für zehn Minuten dieses Vertrauen gehabt, oh, hier passiert gerade nichts, wenn ich alleine im Zimmer bin, hier ist der Ort so sicher, dass mir nichts passiert. Hier werde ich nicht vergessen. Ähm, und das, Also, es sind wirklich solche Sachen, die die so gemacht haben mit, Puh, cool, hier passiert irgendwas für das Kind. Hier passiert irgendwas für das Kind, was sich in der Entwicklung festgesetzt hatte und was wir jetzt so ein bisschen aufgelöst kriegen. Und das ist schon ganz cool. Und letzten Endes versuche ich mit den Kindern einen Rucksack zu packen, einen imaginären Rucksack, wo nicht nur Steine drin sind. Steine sind da genug drin, sondern auch einfach Möglichkeiten, mit diesen Steinen umzugehen und vielleicht auch den einen oder anderen Stein auf dem Weg einfach liegen zu lassen.
1: Ähm, ja, ich finde es schön, was du sagst und mir fällt da eine Sache zu ein ähm, im Prinzip sieht so etwas heilt aus und das, was ich daran so spannend finde ist dass das so leise ist, weil Heilung ein Normalzustand ist und kein wow, krass, guck mal, wie heftig ist das denn <lacht> sondern ähm, es wird normal, die Dinge werden normal und deshalb kriegt man sie fast nicht so richtig mit. Und ähm, das habe ich schon sehr, sehr häufig gehört und ich glaube, das könnte so ein Moment sein, wo es so für das Kind fast einen Normalzustand bekommt, dass ich jetzt äh, zehn, zehn Minuten in diesem Zimmer bin ähm, und das aber vor einer gewissen Zeit halt noch gar nicht möglich war und dass aber so ein Normalzustand im Prinzip ähm, das erstrebenswerte ist. Das äh, ist das, was mir dazu in den Sinn kommt.
0: Aber was dazu einfach gesagt, das wird wahrscheinlich wieder einbrechen, wenn da ein erneuter Wechsel stattfindet.
1: Mhm. Ähm, weil denn
0: der Ort wieder unsicher ist, die Menschen wieder unsicher, ich brauche erstmal neues Vertrauen, wo oh, werde ich da wirklich nicht vergessen, wenn da zehn Minuten die Zimmertür ist, passiert mir ja nichts Schlimmes, wenn ich alleine in einem Zimmer bin. Ähm, solche Sachen. Und es lässt ja eigentlich nur erahnen, was da für Vorerfahrungen sind. Wir wissen es nämlich einfach noch gar nicht. Ähm, ich werde mit dem Kind zwar weiter im Kontakt sein, aber ja nicht auf der Ebene. Ähm, solche Sachen. Und das wird sich, das wird wieder einbrechen und das wird das Kind für sich wieder verlieren und dann wieder neu hart erarbeiten müssen, weil nichts anderes ist, genau das. Ähm, wenn dann ein erneuter Wechsel stattfindet. Ähm, und deswegen ist das so schlimm. Deswegen sind diese Wohngruppenwechsel, diese, diese Gespräche darüber, dass das Kind in der Wohngruppe da, wo es zu Hause sein sollte, verdammt nochmal, äh, nicht richtig ist, unfassbar schlimm. Und das ist genau das, was dann daraus folgt. Und es ist so, so unfair, dass diese Kinder so hart arbeiten müssen um für sich ein Stück mehr mh, Heilung, hast du es genannt, Heilung er er erreichen zu können. Das ist unfair, weil das, das hätte einfach nie von vornherein vergeben, also nicht gegeben sein dürfen. Punkt.
1: Ja, das stimmt das stimmt. Und trotzdem ähm, freue ich mich, dass dieses Kind äh, das erleben kann gerade. Wenn ja. es gerade so ist. Weil es dafür sorgt, dass irgendwo ein ganz, ganz minimaler Boden zumindest mal erspürt werden konnte. Und das ist besser, als hätte es das noch gar nicht gegeben. Also als hätte es sozusagen diese Erfahrung noch gar nicht gemacht. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, deshalb, wenn ich nur in dem Hier und Jetzt bin, dann freue ich mich einfach nur undosiert dafür, dass dieses Kind diese, diesen kleinen Boden und wenn es temporär ist, erspüren kann und für sich finden kann. Und, und für ich, sich die Möglichkeit haben kann, hey, es ist Veränderung möglich. Genau. Und dass es äh, mitunter wahnsinnig schwer auszuhalten ist, dass das wieder wegbricht. Ähm, darüber müssen wir nicht sprechen, aber äh, alles, was wir tun können und mit wir meine ich all die Menschen, die mit Kindern zu tun haben und mit Kindern arbeiten, äh, alles, was wir tun können, ist da sein, wenn es dann wieder wegbricht, um es in irgendeiner ja. Art und Weise wieder zu erlangen und das Kind zu unterstützen. Und, ähm, und das Kind daran zu erinnern, dass es ja,
0: schon mal ging und dass es völlig einfach in ihm drin ist, dass es geht. Ja. auch wenn es gerade
1: im Moment nicht geht. Ja, Und hoffen im besten Fall, dass das Kind nicht dann eine größere Frustration erlebt, weil es auch mitunter sehr frustrierend sein kann, zu wissen, ich hatte das und jetzt ist es wieder weg und jetzt muss ich mir das wiederholen Bestimmt. und dann geht es wieder weg. Bestimmt. Das macht müde und deshalb hoffe ich wirklich nochmal an alle, die mit Kindern arbeiten, ihr, 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 das ist eine Mammutaufgabe, das ist, das tut weh an vielen Stellen, das ähm Sieht manchmal aus wie Sisyphus-Arbeit, aber das ist es tatsächlich nicht. Auch wenn das für uns nicht sofort zu sehen ist oder wenn wir das Gefühl haben, ja gut, aber hier passiert ja nichts. Ne? Es sind ganz, ganz kleine Mini-Mini-Mini-Schritte, die am Ende dafür sorgen, dass, dass dieses Kind eine Chance hat. Ja. Und, und das, denke ich, ist das Wichtigste. Liebe Lisa. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich fand, es war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, ein wichtiges Gespräch, schön im, Sinn, im Sinne von ähm, einen Einblick zu bekommen in, in die Arbeit, in deine Arbeit, in die Art, wie du arbeitest, die tatsächlich auch nicht immer selbstverständlich ist. Und ähm, bevor wir aber diese Folge vollständig beenden, hat dieser Podcast natürlich ein Ritual und das ist die Off-Topic-Frage. Mhm. Ich würde dir eine Frage stellen, die du beantworten darfst. Du darfst aber auch sagen, Entschuldigung, ich möchte das nicht. Okay. <lacht> okay, bist du bereit? Mhm. Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche Frage würdest du stellen? Mhm. Oh. Ähm.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, ich würde fragen, wie verdammt nochmal mehr Gerechtigkeit geht.
1: Du, das kannst du auch mich fragen. Ich habe auch direkt eine Antwort. Weil, also brauchst du kein Allwissen dafür, Kann ich kannst auch mich fragen.
0: Ja, wie geht, wie geht mehr Gerechtigkeit?
1: <lacht> du willst wissen, wie die. <lacht> du willst wissen, wie das wie das stattfinden kann, ne? Mhm. Ja, da haben wir doch heute schon mehrmals drüber gesprochen. Eigentlich ja, ja, ein... ja,
0: schon klar, aber wie setzen wir es um?
1: Empathie ist das Stichwort. Mhm. Empathie! Und wie kriege ich mehr Empathie in die Menschen? Ja, das äh, ist, das, da müssen wir ganz vorne anfangen. Mhm. Es war einmal vor langer, langer Zeit. <lacht> mhm. Längeres Verlust. Was,
0: was würdest du fragen, den Allwissenden?
1: Gibt es einen Gott? Nein, das ist Nein, das würde ich nicht fragen. Das ist eine schwere ich Frage, ich, ich die glaube, ich glaube, gestellt ne? Ich, ich glaube, ich würde fragen, warum die Dinge so unfair sind. Ich will wissen, hat das einen tieferen Sinn? Weißt du? Also, ja, also im Grunde die gleiche Frage, nur anders <lacht> konnotiert. Maybe. Also, ja, wobei ich glaube, der Schwerpunkt ist ein Tick anders. Ich, ich, mhm. ich würde wissen wollen. Also, ich meine, es gibt ja es gibt ja die unterschiedlichsten ähm, Erklärungen für gewisse Dinge. Ne? Also es, das so, es läuft so wahnsinnig viel schief und es ist so wahnsinnig viel sehr, sehr unfair und bitter und brutal und eigentlich nicht mehr, also wo, wo du sagst, kann es, es gibt keinen Sinn dahinter. Das ist einfach nur so, das ist so, keine Ahnung, eine Familie irgendwie, die, äh, wo die Mutter irgendwie Krebs hat und das Kind und der Vater und dann noch das andere Kind auch, Entschuldigung, und alle sterben. Das verstehe ja. ich nicht. Verstehst du? Das ist für ja. mich so, okay, wow, wollt, wollt ihr mich verarschen? Was? Also wo ist da? Und ich möchte, glaube ich, einfach wissen, gibt es einen tieferen Sinn? Und hm. mit Sinn meine ich nicht, bitte, bitte sag mir, es gibt einen, weil dann fühle ich mich besser, sondern das ist eine Frage, die ich habe. Ich will wissen, gibt es einen? Ich will, dass ja. mir der Allwissende in die Augen guckt und sagt, ich, nein. <lacht> du möchtest, dass er nein sagt? Nein, es gibt keinen tieferen Sinn? Ja, weil weil, ja, weil ich, weil es, weil es den, finde ich, nicht geben kann. Weißt du? Also es, ich meine, wo, wo ist denn da der tiefere Sinn, wenn ein Kind Gewalt erlebt?
0: Ja, es, ja, es darf keinen tieferen Sinn Nein, geben, ehrlich es gibt, gesagt. Nein, es gibt es, ja. gibt es
1: nicht. Es gibt, es gibt die nicht. Und ich habe es ja. satt, dass Menschen mir das erzählen wollen. Weißt du? Man weiß ja nicht, wofür das gut ist. Alter. Ja, nee, verarschen? ist
0: es nicht. Punkt. So, und, es gibt.
1: Ja, und das ist genauso, da rege ich mich ja auch regelmäßig drüber auf, wenn Leute sagen, also ich finde das ich finde das total legitim und das steht mir auch nicht zu, das zu werten, wenn Menschen sagen, ich habe eine gewisse Erfahrung in meinem Leben gemacht, aber die hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich finde, das, das kann jeder für sich entscheiden und das stimmt bestimmt auch an vielen Stellen. Ja. Aber nicht, wenn es um Kinder geht, verdammt nochmal. Du kannst doch nicht zu einem Menschen sagen, der frühkindlich irgendwie äh, traumatische Erfahrungen gemacht hat. Kannst du doch nicht sagen, ja, aber ich wäre ja nicht die Person, die ich heute bin. Nee, stimmt. Wärst stimmt. du halt nicht traumatisiert. Ja. So, weißt genau. du? Genau, äh, und das du nicht
0: stärker aufgrund deiner Traumata, sondern weil du es musstest. Ja.
1: Absolut. Und nur weil Menschen irgendwie äh, aus einem Haufen Scheiße was Schönes gebaut haben und mit mhm. sich fein sind und glücklich sind, wer sie sind.
0: Ja? ist immer noch ein Stück Haufen Scheiße da.
1: Absolut. Ja, das impliziert mhm. doch nicht, dass das Lupi-Dupi ist, was den Menschen passiert ist. Geht mir maximal auf den Sack. Sag ich, wie es ist. Ja. Also ja das, ähm, und das ist für mich ein gesellschaftliches Ding. Ne? Also das, das, das ist ja eigentlich nur dazu da, damit das alle aushalten. Aber wenn mhm. wir über Kinder sprechen, liebe Leute, dann gilt das nicht. Es gilt nicht zu sagen, gut, dass das passiert ist. Nee, es ja, ist nee. absolut nicht gut, dass das passiert ist. Und es gibt nichts darin, was gut ist. Gibt es nicht. Deswegen stoße ich, ja, ja. Stoß ich mich auch an dieser Begrifflichkeit posttraumatischer Wachstum und so. Ne? Also, ja, voll. Ich weiß, was damit gemeint ist.
0: Erlebnisse machen eins traumatisiert, fertig.
1: Ja, ganz
0: genau. Und traumatisiert sein <lacht> ist... Ein Stück Scheiße, Punkt.
1: Genau. Manchmal muss ja. man Scheiße auch beim Namen nennen. Entschuldigt. <lacht> ja, aber das, das wäre tatsächlich, ich glaube, diese Frage, um darauf zurückzukommen, das würde ich fragen. Hat das ja. einen tieferen? Hat dieser ganze, ganze Blödsinn einen tieferen Sinn? Und wahrscheinlich würde ich diese rhetorische Frage, ne? also ich würde es einfach nur fragen, um rebellisch zu sein.
0: <lacht> okay, so kenne ich dich. <lacht> <lacht>
1: Liebe Lisa, es hat mich sehr gefreut. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für diese Folge und ähm, ich äh, glaube, es hat einen großen Mehrwert für alle, die zuhören. Ähm, ja, ich hoffe. Ich danke dir für den Raum. Das war schön. Ein Raum? Hm. Ja, <lacht> für, de, für den Raum zu sprechen, tatsächlich. Das war schön. Das freut mich. Das freut mich. Das ich <lacht> auch gerne so weiter. Ähm, und in diesem Sinne, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Und wir hören uns bald schon wieder. Bis dann, bye bye.